0: Välkommen till smedjan podden Det här är en podd från tankesmedjan Timbro. Jag heter Sven Dahl och är chefredaktör för magasinet Smedjan. Idag ska vi prata om relationen mellan liberaler och socialdemokrater. Det är ett ämne som kommer att prägla mycket av den politiska debatten under innevarande mandatperiod. Och mycket talar för att diskussionen kommer att fortsätta och rent av blir allt intensivare ju närmare valet vi kommer. Idag tänkte jag dock att vi skulle höja blicken från januariöverenskommelsen och diskussionen om riksdagens två liberala partier, Centerpartiet och Liberalerna, och deras vägval inför kommande val. Utan snarare sätta den här frågan i en mer ideologisk och historisk kontext. veckan publicerade Dagens Nyheters kultursida en artikel där redaktörerna för tidskriften Liberal debatt Emma hönn och Matilda Molander tillsammans med den socialdemokratiska tidskriften Tidens chefredaktör Paja Memola argumenterade för att socialdemokratin och liberalismen delar viktiga ideologiska övertygelser som skulle kunna ligga till grund för ett gemensamt politiskt projekt. Den här artikeln har sedan lett i debatt bland annat här på Smedian. För egen del måste jag erkänna att jag blev lite förvånad över att en av undertecknarna av den här artikeln i Dagens Nyheter var just Pajam Mola som ju tidigare gjort sig känd som en minst sagt högljudd och aggressiv kritiker av liberala idéer. Men hur ser den ideologiska gemenskapen mellan liberaler och socialdemokrater egentligen ut om den ens existerar? Och behöver politiska samarbeten alltid bygga på starka värderingsgemenskaper? Och hur har socialdemokrater och liberaler historiskt sett förhållit sig till varandra? Med mig för att prata om detta har jag idag Emma Önbustos, redaktör för Liberal Debatt och en av författarna till den artikeln Caspian Rebinder, medarbetare här på Tankesmedjan Timbro och Klas Arvidsson som bland annat skrivit böcker om svensk politik på 1970-talet och om Olof Palmes tid i politiken. Välkomna hit! Emma, skulle du vilja berätta lite om bakgrunden till den här minst sagt omdebatterade DN-artikeln och hur du skulle beskriva den här ideologiska gemenskapen mellan liberaler och socialdemokrater som du och dina medförfattare målar upp?
1: Ja, det, det handlar ju just eh, om det som du var inne på. Och, eh, ett, vi kände ett behov av att lyfta blicken. Eh, eh, titta på den, den, de ideologiska grunderna som liberaler och socialdemokrater har. Och starta en diskussion om hur ett potentiellt eventuellt samarbete som eh, skulle kunna se ut som förenar eh, ideologierna mer än... Eh, något någonting man är för snarare än något man är emot. Eh, för i januariavtalet har ju hittills varit eh, eh, liksom en, en, ett värdefullt avtal en värdefull kompromiss för eh, i svensk politik. Eh, men framöver så är det ju uppenbart att eh, det krävs någonting mer långsiktigt om man ska få igenom de stora reformer som krävs eh, som vi ser eh, framför oss krävs för, för det Sverige vi vill skapa. Och här är ju eh, kommer vi fram till rättvisa och förtjänst? Begrepp som vi båda utifrån våra båda ideologier kan enas om och eh, som vi ser som viktiga begrepp att, att lyfta in i, i den politiska diskussionen.
0: Men vilka är de här stora utmo- politiska utmaningarna som ni, som ni ser framför er och där, ja där liberaler och, och socialdemokrater kan, kan ha nytta av den här? ideologiska samsynen som ni beskriver?
1: Jag tror att just den här idén om rättvisa förtjänst och lika möjligheter framför allt har ju bäring på bostadspolitik, skolpolitik, skattepolitik till exempel. Så det är egentligen något som skär in i väldigt... Breda politikområden,
0: så. Men är det här någonting nytt, eller någonting som uppkommit en, i den, egentligen i den, de senaste åren, eller är det här någonting där ni har kommit fram till att den här, samsynen, den här ideologiska samsynen som ni pratar om har den funnits länge? Har den funnits kanske rent utav alltid?
1: Jag tror att. Right. Um, ideologier är ju stora och spretiga rörelser men vi pratar ju um, i vår textis till exempel om att uh, socialdemokratin har en viktig liberal ådra uh, och det är också när den libero- liberala ådran är som stärkas som socialdemokratin också är som bäst um, man historiskt sett har ju liberaler och social- socialdemokrater förenats kring kring till exempel genomförandet av rösträtten man har haft en gemensam syn på statsindividualism i vägen att acceptera att individen ska ska acceptera sin lott i livet framtidsro, optimism och så vidare det vi är ute efter är att att formulera ett nytt projekt för för liberalism och socialdemokratin en ny berättelse och en ny identitet som man kan enas kring att vi vill liksom gå vidare från, från den identiteten att man tillsammans genom till exempel införde rösträtt röst för hundra år sedan och, och, och skapa den mer framåtriärdvickande berättelse helt enkelt.
0: Det går väl inte att komma ifrån just det som du var inne på lite också att det här måste ses mot bakgrund av kanske januariöverenskommelsen och att den faktiskt mer handlar om att vara emot saker.
1: Precis, precis. Um, och jag vill också understryka att det här, den, den, den här typen av idéprojekt som vi har gett oss på, det betyder att vi har inga ambitioner att radera våra, ideo, att, våra ideologiska utgångspunkter eller att våra ideologiska meningsskiljättigheter, uh, utan det vi ser för oss är ju, um, att försöka hitta gemensamma kontaktytor um, mellan ideologierna.
0: Kaspian, du reagerade på den här artikeln i DN och skrev själv en artikel hos median med rubriken Den som hatar liberalism delar inte värderingar med liberaler. Vad är det stora problemet med resonemangen i DN-artikeln, tycker du?
2: Man... Eh lägger ambitionen på en en nivå som jag tycker blir ganska konstig. Jag håller helt med vad Emma säger om att ideologier är stora och spretiga. Det finns överlappande idéer, naturligtvis mellan socialdemokratin och liberalismen som har tagits i uttryck i ganska mycket sakpolitiska samarbeten, regeringssamarbeten ibland, regeringsunderlag har man varit flera gånger, skattepolitiska överenskommelser och ibland mer långtgående ideologiska överlappande bitar. Det det finns absolut och jag håller också självklart helt med om att socialdemokratin är som bäst när den bejakar de liberala inslagen som kan finnas. Det jag däremot tycker att de, de tre författarna missar i texten är de skillnader som faktiskt verkligen finns att man lite. Nu säger Emma att hon inte vill utradera skillnaderna mellan ideologierna. Men i den här DN kulturartikeln så skriver de att liberalismen och socialdemokratin har en, en samsyn kring frihet rättvisa och, och möjligheter för individer att söka sin lycka. Och det har man ju inte. Här skiljer sig ideologierna enormt mycket. Vilket jag tycker illustreras också av. Eh, att som, som du själv nämnde i inledningen att det är Pajamola som har skrivit den här artikeln. Han har gjort sig eh, känd som en förespråkare av den postliberala socialdemokratin. Han vill rensa ut de liberala inslagen i arbetarrörelsen. Han, han har skrivit att liberalismen eh, är en sjukdom som ska dö. Eh, det är ganska hårda ord. Han vill inte ha så mycket liberalism med. Eh, att då säga att han delar Värderingar eller ha samsyn kring rättvisa, jämlikhet, frihet med eh, liberaler som, eh, som Emma Hönn Bustos och Matilda Molander eller för den delen du och jag. Det, det tror jag är bara vilseledande och inte särskilt konstruktivt. Jag tror det är mycket mer relevant att säga att eh, det finns vissa överlappande fragment i ideologierna och de kan man bygga projek- politiska projekt på eller inte. Argumentera för att de här konfliktfyllda koalitionerna kan vara konstruktiva eller värdefulla jämfört med alternativet. Men man gör, ger sig på ett mycket större eh, anspråk i den här artikeln och det anspråket tycker jag inte man lyckas uppfylla.
0: Vad säger du Emma? Tog ni i allt för mycket i den här artikeln i att måla upp en, en, en gemenskap som är större än vad den faktiskt är?
1: Det tycker jag faktiskt inte. Jag tycker att... Eh, eh, de gemensamma kontakttiderna mellan ideologierna är större än fragment. Det betyder inte, när vi pratar om samsyn så är vi inga ansvar heller på att ha, att den samsynen är heltäckande. Utan den samsynen gäller ju det vi pratar om i texten, vilket är synen på rättvis och förtjänst. Och jag vill också tillägga att Payamola är lika lite socialdemokratin eller representant för hela socialdemokratin som jag och Matilda för liberalismen i Sverige. Eh, vi, han är en kontroversiell debattör men vi vill ju skapa ett samtal eh, och en diskussion om eh, där vi lyfter blicken om, om socialdemokratin, om liberalismen, eh, om de två ideologierna. Eh, och det är ju det vi, de, den diskursen och det samtalet för, för vi ju här också just nu till exempel. i alla de repliker och de reaktioner som vi har fått på texten. Eh, så jag tycker inte att vi, jag förstår eh, invändningen mot eh, valet att skriva den här texten med Pajam, just Pajamola Mola. Men han är också chefredaktör för tidskriften Tiden. som är det, det, den det tidskrift som Socialdemokratin eh, har så här, jag ser honom som en naturlig eh, motpart i en sån här diskussion. Eller samtalspartner snarare.
0: Jag tänkte att titta på ett av de här begreppen som ni lyfter fram i, i texten, nämligen rättvisa, där, där, där ni skriver att det är en av sakerna som förenar liberaler och socialdemokrater, alltså synen på rättvisa. Mm. Hur, hur vill, du, vill du utveckla den tanken lite, Emma?
1: Ja, så alltså, det finns ju många Teoretiska liksom, utgångspunkter och versioner av och rättvisa. Och det går ju att rekrytera fram och tillbaka. Men det viktigaste vi eh, menar då. Det är rättvisa som är kopplingen till lika möjligheter och eh, förtjänst. Det handlar om att acceptera olika utfall om vi också har lika möjligheter. Eh, och jag tror att det finns för mig eh, och för Matilda Pajan så finns det en, en attraktiv radikalitet i idén om rättvisa och förtjänst och placera den i centrum för den politiska diskussionen i Sverige. Det är ett projekt som socialdemokrater också
2: kan delta i.
0: Vad skulle du säga, Caspian, kring detta? Har liberaler och socialdemokrater en gemensam syn på rättvisa?
2: Nej, men den överlappar. Det är klart att det finns likheter mellan liberaler och socialdemokrater i vissa delar. Och det finns inte minst i, i om man kontrasterar det mot så att säga, en konservativ, klassisk konservativ syn som är lite mer i att man får leva med den lott man är född vid. Det finns en naturliga hierarkier och de ska man acceptera och, och liksom, äh, anpassa sig till. Där har ju både liberalismen och socialdemokratin traditionellt haft en radikalitet och ett motstånd mot den typen av ärvda privilegier Statusskillnader, hierarkier. Där kan man absolut hitta vissa likheter. Men att därifrån säga att man har en gemensam syn på rättvisa, då gör man ett väldigt stort hopp från att vara överens om vad som inte är rättvist till en syn på vad som är essensen i rättvisa där liberalismen och socialdemokratin skiljer sig ganska rejält åt. Socialdemokratin har en mycket mer, i mycket högre grad gruppbaserad, utjämnande och, och som är syn på rättvisa som också förstås är i hög grad, även om den är demokratisk och reformistisk, formad i en marxistisk tankevärld kring konflikt mellan arbete och kapital, konflikt mellan olika samhällsgrupper, konflikt mellan eliter och förtryckta. Medan liberalismens syn på rättvisa tar sin utgångspunkt på ett helt annat sätt i individualismen, i rättigheterna, i friheten som som kärna även i rättvisebegreppet.
1: För mig handlar det också om att... Jag tycker inte att man behöver ha en exakt likadan, heltäckande, överlappande definition av rättvisa för att kunna enas om att det är ett viktigt begrepp. Där, som, kan, där vi kan, som vi kan utgå från när vi eh, bestämmer vilken politik vi ska ha eh, i Sverige. Det, 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 jag, jag tycker fort, det är liksom, jag, jag har målat upp som två vändiagram att om man har liksom två olika definitioner av rättvisa och de överlappar tillräckligt mycket så är det fortfarande en god grund att stå på för ett gemensamt politiskt projekt. Och det är den, det, utifrån den synen som vi skriver text.
2: I mina öron låter det som att du säger ungefär samma sak som jag. Man behöver inte ha en gemensam ideologi för att hitta gemensamma grunder att stå på i vissa fragment, vissa sakfrågor och vissa delar av politiken där man kan överlappa och hitta gemensamma projekt.
1: Ja, inte en gemensam ideologi men en gemensam identitet och en gemensam berättelse. Och den den måste vara starkare än... -Ann det jag tror du är mer inne på där man, där man är mer, det är mer liksom kompromissbetonade samarbetet.
0: Emma, jag tänkte att vi skulle fundera lite på en, en, annan, en annan sak som ni skriver i, i texten nämligen i en replik på Kaspians text som du och Matilda skriver. Skrev, skrev idag på Smedian med rubriken Visst kan liberaler och socialdemokrater forma ett gemensamt politiskt projekt. Skriver du att den liberala individualismen utgör en del av socialdemokratins politiska DNA? Jag måste erkänna att jag hajar lite till över, över det perspektivet. För jag, jag, min känsla inför socialdemokraterna är ju att det är väl just det att Individualism är väl inte riktigt en en del av av DNA, utan det är väl snarare någonting som socialdemokratin kan ha i vissa enskilda frågor, ibland från tid till annan. Men tvärtom är det ju så att att socialdemokraterna länge motsatt sig viktiga delar i det som vi kallar en liberal demokrati. Alltså skydd för så här individuella fri- och rättigheter. Och en annan, sån här, en annan central del i det liberala tänkandet att bejaka företagande. Där är ju, där är ju ja, instinkterna hos socialdemokrater även idag långt ifrån individualistiska skulle jag säga. Så vill du berätta lite om hur... Om hur om tankarna bakom den här formuleringen om individualismen?
1: Ja, jag tycker att det är ganska okontroversiellt det jag skriver. Jag tycker ändå att socialdemokratin bygger på en idé om, om alla människors lika värde och, och möjligheter, förmåga att förändra sin livssituation. Ehm, den, man, socialdemokratin och liberalismen delar ju synen på att den minsta enheten i samhället är individen. Ehm, Um, vi delar också synet av statsindividualism som har varit väldigt stark och den är djupt rotad i socialdemokratin. Um, det är också de liberala orderna i socialdemokratin som har gjort liksom, den skandinaviska socialdemokratin mycket mer frihet än de, de socialistiska regeringar som vi såg i andra länder i Europa till exempel historiskt. Um, och det här betyder inte att man ska överhuvudtaget förminska de oerhörda över Trump som Socialdemokratin har begått mot individer i kollektivets namn genom historien men det är också då det är när man har gått vilse från, från de liberala inslagen som Socialdemokratin också har gått vilse historiskt och, så det är väl lite det jag, jag menar när jag skriver när, eller vi menar när vi skriver den när vi formulerar oss på det sättet
0: Caspian, hur tänker du kring socialdemokratin och individualismen?
2: Det, det är ingen stor fråga. Så här, som eh, som Emma säger så är det klart att det finns eh, individualistiska inslag i socialdemokratin. Eh, det har, har funnits individualism som har präglat stora delar av socialdemokratins historia i Sverige. Men man kan inte helt och hållet skilja på individualismen som idéströmning och individuella rättigheter. Åtminstone inte om man ser individualismen ur ett någorlunda liberalt perspektiv. Och när det kommer till just rättighetsskyddet där har ju socialdemokratin alltid stått på motståndarsidan- och varit emot grundlagsskyddade rättigheter- varit emot lagråd som, har, som granskar huruvida nya lagar- är förenliga med grundlagen. Varit emot att ge, ge rättighetskatalogen i regeringsform- ett starkare, starkare skydd. Varit emot att ta bort uppenbarhetsrekvisitet- som man gjorde i grundlagsreformen 2010. så Alla de här skydden som finns för individualismen i praktiken- har ju socialdemokratin varit emot. Sen att man ser den individen som den minsta enheten, det är ju helt sant, men man ser ju också staten som den största och viktigaste enheten. För att citera, jag tycker att Emma Henbuss och som Attila Molander skrev det väldigt fint själva, för ett ett par år sedan att i vissa socialdemokraters idévärld står ingen sfär bortom politiskt inflytande staten och samhället är ett den frihet och mening som utforskas i kultur, konst och religion räknas inte utan det är i politiken som livets stora frågor ska undersökas och svaren skapas. Det här kopplar ju väldigt starkt an till individualismen. Så är det människor som själva och i gemenskap och i samarbeten och i företag och i föreningar ska hitta mening och, och Eh, mening och värde i sitt liv eller är hela samhället ett politiskt projekt där regeringar ska diktera uppifrån vem som, eh, vem som ska göra vad och vem som ska bli lycklig av vad och, och det räcker inte med att man skriver under på ordet individualism utan här har vi en, även här en djup klyfta mellan olika sorters individualism och olika sorters skydd för eh, den minsta enheten
0: Vad tänker du där Emma?
2: Jag
1: tycker att kistan är djup men att den inte är eh, Och eh, att det som, det som är den stora skillnaden som definierar social, som jag tänkte skiljningen går mellan socialdemokrati och till exempel socialism eller, eller eh, ideologier ännu mer åt vänster är ju just synen på individen och individualismen. Det är ju det här som, som, som definierar eh, socialdemokratin i hög grad. Det är, det, är, det är de impulserna vi vill värna inom socialdemokratin och det är där vi ser potential till gemensamma kontaktytor.
2: Jag är nästan nästan överens där Emma. Jag skulle bara säga att den skiljelinjen, <skratt> den skiljelinjen går ju inte till vänster om socialdemokratin utan den går igenom socialdemokratin. Det finns stora ja. del, grenar av mm. socialdemokratin där eh, man kör över rättigheter och där eh, illiberalismen väger tyngre än liberalismen.
1: Nej, men det är en, jag ser... det är en djupt oroande utveckling som vi ser inom socialdemokratin och inom den intellektuella vänsterrörelsen nu där, där de, den typen av liksom, rättighetssyn som du fattar om kaster eh, undermineras allt mer och här ser jag det som en viktig uppgift som sker för att, är en att värna de in, liberala impulser som finns inom socialdemokratin och kan att skriva under på eh, eh, liksom, en artikel och en text där, där det perspektivet värnas, då bidrar jag gärna till det.
0: Jag tänkte att det var dags att få lite historiska perspektiv på det här och släppa in Klaas i diskussionen. I förra veckan skrev du på Smedjan en politisk historisk se med rubriken När makten är hotad ropar socialdemokraterna alltid varg. I den konstaterade du att socialdemokraternas livsluft har varit att skapa bojlig splittring. Hur tycker du att artikeln på DN-kultur passar in i det? Är den själva ett sätt för socialdemokraterna att öka avståndet mellan olika delar av bojligheten? Och på så sätt stärka de egna chanserna att regera även i framtiden?
3: För det första så vill jag nog säga att jag är som jag alltid är alltid. Välkomna alltid en mer ideorienterad diskussion i den politiska debatten. Och, och det som ser också fram emot att centrala begrepp som förtjänst och rättvisa som blir bättre definierade i den fortsatta diskussionen. Sen vad gäller liksom det yttersta motivet så det kan man inte spekulera så mycket om. Det kan finnas en intention men det finns också en effekt oberoende av intentionen och och det är liksom lite svårt att i dagens politiska klimat liksom inte placera in den här artikeln i ett mer sånt politiskt spelperspektiv och och som sagt var alldeles oberoende av intentionen så så tror jag att det ändå hamnar där för man kan vilja säga se det som ett försök eller en effekt som leder till att man drar sönder det borgerliga regeringsalternativet genom att lyfta fram samställdhet mellan liberalerna och socialdemokraterna och genom att attrahera för att göra det lite förenklat genom att attrahera liberalerna som parti så kan man öka motsättningarna inom liberalerna de är ju stora som ni vet men också slå in en kille i förhållande till M och KD och för den delen. SD. Och resultatet, eh, effekten skulle väl då vara att eh, å ena sidan får en väljare som inte gillar samordninglinjen att söka, till, söka sig till S i valet och eh, att å andra sidan får M- och KD-väljare att inte stödrösta på Liberalerna. Och, eh, tyvärr då sett från Liberalas perspektiv så... så blir det är då svårare att sitta kvar i och Sett från socialdemokraternas perspektiv- så försvåras ett regeringsskifte.
0: Claes, finns det några historiska exempel på- på hur S agerat som du tycker är relevant- att lyfta fram i det här sammanhanget- där man kan se, där man kan se att S har agerat på, på ett sånt sätt?
3: Alltså dels ska man också mer ringra om- hur hur socialdemokraterna över tiden, då, under det som jag kallar det låga 70-talet, alltid hade moderaterna som högerspråket. Och de som attraherade, de som stötte bort folkpartiet respektive centerpartiet, beroende på hur det liksom passade in i den fördagliga aktuella politiska debatten eller geografin. Och, eh, Folkpartiet eller centern kunde anklagas i ena stunden för att eh, vara som höger, och i nästa stund så togs man in i värmen och man från socialdemokraternas sida lyfte fram en slags gemensam värdinriktning. Man eh, ska ju komma ihåg när man då funderar på vad som händer idag. Eh, att eh, Socialdemokraterna är ju ett maktparti. Vid eh, regeringsskiftet 1976 hade Socialdemokraterna suttit vid makten i en följd 44 år. Och efter det så har partiet återigen haft regeringsmakten i en omgångar, senast i 2022, liksom i åtta år. Och man ska också komma ihåg att så, socialdemokraterna är ju fortfarande ett stort parti men en gång i tiden så var det mycket, mycket större. Socialdemokraterna var det stora partiet. Det är en partikultur som, som jag menar sitter i. Och, och den partikulturen, den jagis, det finns eh, idéer och, och en idédebatt men socialdemokraterna är i mångt och mycket ett maktparti som också beter sig mot sina partners på det sättet. Så att det, som man ser tillbaka så, så, så kan man liksom utföra någon slags varning för politiskt våld i nära relationer. Och för att ta ett exempel då från den här tiden som jag skrivit om så när Tobin Földin tvingades erkänna att han inte nådde ända fram i fråga kärnkraftens avveckling så följer regeringen för dynigt. Det naturliga valet 1978 eh, hade ju varit en regering bestående av moderaterna och folkpartiet. Istället så manövrerade folkpartiet och socialdemokraterna fram minoritetsregeringens ulovsten som bara bestod av folkpartiet. Så tillträdde den och i början så gick det ganska bra. Individuellt så steg stödet för folkpartiet. Och resultatet var att eh, Socialdemokraterna, ordförande Falme, vände sig bort från Folkpartiet och eh, kritiken utbröt. Ett annat exempel eh, kan ju vara att eh, efter den borgerliga valsegen 1979 så stod en marginalskattereform högt på agendan för trepartigregeringen. Socialdemokraterna sa nej, eh, men problemet med marginalskatt i ländet kvarstod och socialdemokraterna ville inte riktigt ta i marginalskatt frågan för sig utan ville istället ha en bred översyn av skattesystemet och diskussioner inleddes på våren 81 och det resulterade i det så kanske för den underbara natten där socialdemokraterna gjorde upp med Centerpartiet och Folkpartiet. Det ledde till att trepartigeringen föll. Så trepartigeringen föll och Socialdemokraterna fick sin breda skattereform. Vad hände sen? Jo, bildade båda mittenpartierna en ny minoritetsregering. Skulle man kunna tycka att det skulle kunna finnas någon slags... i det försonande hållning från socialdemokraternas sida. Men istället så hävdar man i en fas att nyval borde ha utlyst. och med tanke på tanke att eh, socialdemokraterna. Och Palme eh, klagade för sin del över att, eh, att eh, de borgerledde bedrev hänsynslös blockpolitik efter att alldeles nyligen då gjort uppe socialdemokraterna. Och ett resultat har då varit att eh, att man lyckades slå in en förtroendekil mellan de olika partierna. Så det tog mycket lång tid att bygga.
0: Emma, finns det en risk att Liberaler lånar ut sig till den här typen av maktpolitiskt spel som Klas beskriver?
1: Jag är den första att, att skriva under på att man inte ska vara naiv i ett maktspel. Det har jag själv sett i praktiken när jag jobbade som tjänsteman i är Det regeringskansliet under förra mandatperioden. Men borgerligheten är ju redan splittrad och L har gjort ett ganska bra jobb med att splittra sig självt o- oavsett eh, vad Socialdemokraterna håller på med. Eh, och jag tycker att det behövs för Alliansen var ett framgångsrikt projekt med en tydlig vision för Sverige. Det handlade väldigt mycket om att bygga upp en gemensam vision, en gemensam identitet, eh, vilket också gjorde att man kunde genomföra väldigt eh, effektivt effektivt genomföra väldigt, väldigt mycket bra politik. Men den är död nu och då är frågan, vad ska vi bygga upp istället? Eh, en, ett annat, en alternativ berättelse håller på att skapas i vad man nu vill kalla om det är ett högerblock eller ett kongruvetsblock. Eh, den berättelsen har påbörjat. Det är en diagnostisering av tillstånd. Den innehåller ännu inte så mycket sakpolitik. Eh, men jag tror att det finns andra berättelser att skapa och andra identiteter att skapa. Och det är den diskussionen vi vill
0: påbörja. Något som slår mig när jag läser både din, Emma och Kaspians artikel är ju att ni båda är överens om att socialdemokrater och liberaler mycket väl kan komma överens om sakpolitik i riksdagen. Vilket ju inte är så konstigt. Partier som står långt ifrån varandra ideologiskt brukar ganska lätt kunna hitta samsyn. Det är också någonting som den här mandatperioden visat gång på gång, inte minst när... Ja, Moderater, vänsterpartister, kristdemokrater och sverigedemokrater gjort gemensam sak. Så frågan är ju hur politiskt samarbete hänger ihop med ideologisk gemenskap. Finns det inte snarare en anledning att uppvärdera begreppet arbetsgemenskap snarare än att låsa sig vid tanken på att varje samarbete bygger på den typen av så här väldigt stark värderingsgemenskap- som fanns i alliansen- och som kanske inte kommer att komma tillbaka. Vad säger du Emma om det? Jag
1: tror att en, en stor del av kritiken- mot vår text har handlat om just detta- och det är en värdefull kritik. Jag tror att vi behöver leta- som en världgemenskap. Den behöver inte vara så stark. Den behöver inte innebära att vi ska radera- våra geologiska människolastigheter- men återigen för att det, det, det som gjorde alliansen till exempel, som sagt, det var att det fanns en, en stark identitet. Den kommer aldrig kunna vara lika stark mellan liberaler och socialdemokrater. Men på lång sikt så måste vi, vi skapa en större politisk berättelse än, en, än vad januari har lyckats producera för att gå igenom en, en politik där rättvisa för tjänster är i centrum. En, vi, vi står inför. Ett, en politisk verklighet att vi behöver enorma reformer på skatteområdet inom skolan, inom bostadsmarknaden och, och här, behör, här behövs det en framåtblickande gemensam politisk vision för Sverige jag ska tillägga också det här är en diskussion utan enkla svar alltså, den här diskussionen om något så har visat att det har öppnat ut väldigt många konfliktytor just nu har vi kanske fler frågor än svar eh, men det är ett samtal som behöver påbörjas I alla fall. Det det tycker jag att vi har lyckats
0: välja. Vad säger du där, Kaspian?
2: Jag jag tror absolut att det är i arbetsgemenskapen man ska börja i att hitta vilka problem man vill lösa och hur man vill lösa dem tillsammans. Att börja i att bygga upp en gemensam identitet och en gemensam värdering, en en bild av att man har en värderingsgemenskap. när man egentligen inte riktigt har det åtminstone inte så mycket gemensamma värderingar eller identiteter det, det riskerar att ganska snabbt bara bli ett plakat eller en kliché eller en charad som man gömmer sig bakom och, och jag tror att eh, börjar man istället i den sakpolitiska änden då kommer man om man lyckas bygga en identitet på det det gjorde ju alliansen man byggde ju en gemensam identitet på de reformer man gemensamt ville genomföra och nu lyfter ju är Emma, några viktiga, eh, viktiga politiska områden som behöver reformer, som behöver eh, politisk förändring. Men jag undrar verkligen, hur, hur tänker man sig att man ska hitta en gemensam bostadspolitisk reformvilja från socialdemokratin och liberalismen i Sverige? Där de stora problemen på bostadsmarknaderna är, eh, så är hyresregleringar, byggrestriktioner, Det är kreditrestriktioner, finanspolitiska spelregler, allt som socialdemokratin är för, en del som liberalismen också är för, men de de stora reformerna som behövs för att förbättra bostadspolitiken. –håller ju Socialdemokraterna emot. Samma sak om man pratar om skatterna. Eh, nu har det varit en jätteoffensiv de senaste veckorna– –där alla socialdemokratiska partidistrikt har, har gått ut– –och sagt att de vill höja skatten på fastigheter, på konsumtion– –på kapital, på arbetsinkomster, på, på allt man kan komma på. Allt man kan beskatta vill de ha mer skatt på– eh, Man kan säkert hitta gemensamma problembeskrivningar och säga att det finns orättvisor i samhället och bostadsmarknaden fungerar dåligt. Men att därifrån bygga en gemensam identitet eller ideologi utan att ha gemensamma svar på de här utmaningarna kommer inte nå hela vägen.
0: Avslutningsvis, Claes, har du utifrån din kunskap om svensk politisk historia några råd till liberaler som söker samsyn med socialdemokrater? Ja,
3: alltså för det första så är det väl då viktigt att som nu då börjar göras att se finns det en gemensam grund och stå på när det gäller ett bredare samarbetsprojekt och, och det är ju klart att det är viktigt att, att man själv vet vad man vill men det är ju också viktigt att ta reda på vad vill socialdemokraterna och svaret på den frågan det kan jag då varierar över tid eh, som man ser på socialdemokraterna under de långa 70-talet när man ägnade sig åt revolutionär reformism så var det en typ av socialdemokrati eh, en annan var det en mer frihetliga socialdemokrati som nästan bara fram till partiledarposten men så förvann med Göran Persson och eh, om man ser på de senaste åtta åren så har ju Socialdemokraterna har backat från många positioner som han som liksom ändrade under alliansåren och gått till en mindre frihetsriktning. riktning. Och det är S av dag. Och i den här ursprungliga debattartikeln så tycker jag liksom finns en passus som säger oerhört mycket om svårigheten att skapa ett sådant här övergripande stort reformprojekt. Nämligen eh, när man talar om att socialdemokratin och liberalismen ser olika på relationen mellan individ och stat. En eh, skiljelinje som alltid kommer att vara orsak till politisk konflikt. I det traditionerna skiljer sig även åt i uppfattningen om hur kraftfullt politiken ska styra människorna mot en idé om det goda livet. Så, så liksom vad finns egentligen kvar utav, av den riktigt stora berättelsen. Så det är väl en sak som, som jag tycker är problematisk och som, som man skulle behöva komma vidare med, men man faktiskt tror att man hamnar i den återvändsgräns. Och en annan fråga det är ju då om, om man har hur reformbehovet ser ut. Är det liksom det är stora programmens tid eller, eller det handlar om att eh, mer sekventiellt liksom, gå in och ta i tur med enskilda problemområden. Så det är en sak som man behöver fundera över. Men det är också så att när man väl har identifierat enskilda reformområden så tror jag att, man, att det är viktigt att läsa det finstilta när man ska göra upp detta med socialdemokraterna. Ett exempel på det är att eh, i slutet av 1960-talet så var, var det faktiskt Folkpartiet som var drivande i fråga om löntagareinflytande i företagen och även vinstdelning. och eh, Till Socialdemokraternas eh, ja, lite tveksamma förnöjelser så, så öppnade det på privat till exempel för styrelserepresentation för anställda. Och eh, Folkpartiet ville också ha ett vinstandelssystem och eh, i förhandlingar kring andra saker med Socialdemokraterna så fick man igenom att eh, det skulle tillsättas en utredning av den saken. Men eh, direktiven de skrevs sen på ett sätt som öppnade för kollektiva fonden fonder, och med eh, utredare som ville införa socialism på svenska. Så måste Låt oss inte bli lurade.
0: Det får lov att bli sista ordet. Varmt tack till Emma Höhenbustos, Claes Arvidsson och Caspian Rebinder. Tack också till er som lyssnat. Emmas, Caspians och Claes texter hittar ni på smedjan.se. Vi ses där och hörs igen här om en vecka.